0: Look at this! That is amazing. Wait for with The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's it amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballers. Heute mit dem ersten Fragenpot der NBA-Saison 2020-2021, der in den Playoffs stattfindet. Gestern ging es ja los mit ein paar echt kracher Spielen. Ich denke, ihr wart dabei, vor allem bei den frühen Spielen. Und heute Abend geht es schon weiter, auch wieder zur... Deutschen Primetime und dieser Fragen-Podcast wird präsentiert von niemand anders als meinem neuen Lieblingssponsor manscape.com. Ich sage das jetzt nicht einfach nur so, ich sag's, weil mir Leute von euch Bilder geschickt haben. Nicht Bilder davon, was sie mit dem Gerät machen, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen drüber, aber wir haben Bilder geschickt von eurem Lawnmower, von eurem Weed -Wacker. also diese Produkte die äh, manscaped.com äh, ja eben nun mal vertreibt. Das ist das. Ich denke, mittlerweile wissen Sie das jetzt trotzdem nochmal. Ähm, das sind ja Pflegeprodukte, Hygieneprodukte für den Mann. Im Endeffekt ist es ein Langhaarschneider. Das ist halt der Lawnmower und dann gibt es den Weedwacker. Das ist so für ja alles, was so aus der Nase rauswächst, was da nicht rauswachsen soll oder aus den Ohren. Äh, aber hauptsächlich geht es natürlich um den, den Lawnmower, denn das Ding. Und mittlerweile ja, ist es nicht nur, dass ich jetzt einen super harten Sack habe und dass mir das nichts anhaben kommt, sondern ihr schreibt das halt auch. Äh, keine Ahnung, wie Manscape das gemacht hat, aber diese skin safe technologie die sie eingebaut haben in ihren Langhaarrasierer, der sorgt dafür, dass man sich einfach, also man muss sich super anstrengen, um sich überhaupt mit dem Ding weh zu tun, wenn man in der sensiblen Zone operiert. Ich habe es ja noch nicht geschafft und ich bin da wirklich nicht äh, nicht begabt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und es ist einfach ein geiles Teil, liegt geil in der Hand. Ja, hat einen krassen Motor, der 7000 Umdrehungen gemacht. Ich, ich war die Woche jetzt in Heiligenhafen mit meiner Family campen ähm, und da so war ehrlich, da lässt man ja auch so ein bisschen die Hygiene schleifen auf dem Campingplatz. Ähm, Gestern, so als ich voll losgefahren bin, hier nach München, einmal kurz gesagt, okay, einmal quer rübergegangen. Ey, 10, 15 Minuten, Kopf, Ohren, ich benutze das Ding echt überall für, ne, zack, waren, waren Haar frei. ne, unten untenrum auch ein bisschen mal klar Schiff gemacht, ich kann es nur jedem empfehlen, haben noch ein paar andere Produkte, die es gibt, aber für mich ist einfach wichtig, dass man sich mit dem Ding einfach nicht wehtut, man kann es in der Dusche benutzen, ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr auch jetzt denkt, oh, okay, also die Leute, die Dre halt die Bilder geschickt haben und der Typ selber die, die können eigentlich nicht wirklich irren, obwohl ich die ganzen anderen Typen nicht kenne und ich dem Dre auch ein bisschen fragwürdig finde. Aber in der Beziehung gebe ich ihm recht. Und da glaube ich ihm, Manscape.com äh, mit dem Code NEXT. Und mir haben ein paar Leute Fragen gestellt. Oh, Gartenext habe ich eingegeben. Groß, klein, funktioniert nicht. Ja, liegt daran, dass der Code eben nur NEXT ist. N-E-X-X-T. Da kriegt ihr 20% auf alles. Ähm, ja, und ich, ich kann die Sachen wirklich wirklich nur empfehlen. Und ähm, vielen Dank für alle, die das mittlerweile auch so sehen. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und wie gesagt, die Playoffs ähm, haben angefangen. Ich habe da die Fragen leider am Donnerstag, Freitag schon einreichen lassen. Deshalb, vielleicht zu Beginn, also Spoiler-Alert für die nächsten, boah, sagen wir mal, zehn Minuten, möchte ich kurz darauf eingehen, was gestern äh, passiert ist in der NBA. Und da hatten wir zu Beginn das Spiel, das ich auch mit Alexander Schlüter kommentiert habe, Heat gegen Bucks. Und es war echt, so wünscht man sich den Auftakt in so eine Playoff-Saison. 109, 107 für Milwaukee, also Heimsieg, Nachverlängerung. Und es war irgendwie so, als wäre das Spiel 6 gewesen. 6 oder 7? Spiel 6, ne? Spiel 6 der, der Serie aus Orlando. Denn die Heat, trotz aller Probleme, die sie während der Saison hatten und trotz einigem neuen Personal, ne? Direkt mit dabei, ganz, ganz ähnliche taktische Sets gewesen, ähm, natürlich ähnliche Matchups, ein Unterschied war auf Seite der Bucks natürlich, dass True Holiday dabei war, der das auch sehr gut gemacht hat, 20 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals, auch 5 Turnover, wo ich Kopf und am Tisch fallen lassen, Kein Dreier getroffen, aber äh, ansonsten aus dem Feld echt gut unterwegs gewesen, insgesamt 9 von 18, also 9 von 13 aus dem Zweierbereich. Und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Denn bei Mike Budenholzer, man hat schon so ein paar Sachen gesehen, die laufen jetzt anders. Wie gesagt, gerade die Baseline habe ich auch während der Betragung ein zwei mal erwähnt, dieser Sanker-Spot, der besetzt wird das vergangenes Jahr. Natürlich war das oft nicht so. Wir haben Matchup hunting bei den Bucks gesehen. Das war zwischenzeitlich sehr erfolgreich, dann wieder gar nicht. Wir haben Brooke Lopez am Ende auf dem Feld gesehen, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte. Und wir haben bei den Heat, ja, meine... Es fällt ein bisschen schwer, Jimmy Butler hier rauszuheben, wenn man sieht, dass er vier von 22 nur geworfen hat. Aber einer dieser vier Körbe war nun mal der Korbleger zur Verlängerung und äh, zehn Rebounds, acht Assists, äh, zwei Steals, ein Block, auch sechs war. Es war sicherlich nicht sein bestes Spiel, aber er war da, als sein Team ihm da am Ende brauchte, um halt in die Verlängerung zu kommen. Ähm, und da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr erwarten. Aber man hat schon gesehen, ne? also defensiv hat sich die Bucks ein bisschen mehr auf ihn eingeschossen, als sie das ähm, vergangenes Jahr in der Bubble getan hatten. Wichtig für die Heat und wahrscheinlich der beste Spieler an dem Tag, ähm, obwohl Goran Dragic da vielleicht auch noch ein Wort mitreden möchte, äh, war aber Duncan Robinson. Ja, sieben von 13 Dreiern. Äh, da bin ich wirklich gespannt, was, was Budenholzer im, im zweiten Spiel macht. Denn Ganz ähnlich wie halt auch in Orlando war es jetzt auch wieder so, dass ähm, wann immer, ich müsst ihr euch vorstellen, wann immer so Adebayo zum Beispiel ne, von Lopez verteidigt wird und er den Ball so einer der Dreierlinie hat, also ein bisschen innerhalb der Dreierlinie, dann spielen sie ja halt diese Handoffs, wo, wo Adebayo gar nicht dribbelt, sondern sich quasi nur aufdreht ne, zu Robinson, der läuft dann ihm vorbei, natürlich an der Außenseite der Dreierlinie, übernimmt den Ball und ist dann quasi wie so ein Pick and Roll, ohne dass er gedribbelt hat. Ähm, und dann Spielen die Bugs es eben so, dass wenn Lopez drauf ist, er natürlich alle Bio verteidigt und der aber absinkt, also äh, Lopez sinkt ab in die Zone und dann ist halt keiner da, der helfen kann und es gab einige Szenen, ich weiß nicht wie viele von den sieben Dreiern so zustande kamen, aber gefühlt bestimmt vier oder fünf, wo dann Chris Middleton zum Beispiel als Verteidiger von Robinson eben über diesen Block kämpfen muss, natürlich das Nachsehen hat. Ja und dass Duncan Robinson nicht viel Zeit braucht, um den Dreier loszukriegen, das wissen wir ja nun mal alle. Und das war halt sehr, sehr erfolgreich. Und das war so ein bisschen auch die Lebensversicherung der Heat gerade in der ersten Hälfte. Aber auch Dragic, ja, mit seinem Spiel in der, in der Mitteldistanz, aber auch mit fünf von zehn Dreiern, ja, hatte echt wieder diese er hat zwar nicht diese, diese ganz tiefen Drives gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, zu Richtung Korb, aber Mitteldistanz, Floater, Dreier, das war wieder grandios, das war, war Playoff-Dragic ähm, und deshalb ja, waren die Heat äh, trotz so einer relativen Offenheit, ich meine Adebayo und Butler zusammen, 8 von 37 aus dem Feld, das ist natürlich nicht gut, ähm, deshalb waren sie bis zum Ende im Geschäft und dann am Ende ja, äh, war es dann aber, wer war es nochmal? Chris Middleton, ne? <lacht> Hab ich richtig im Kopf, äh, der es dann halt ähm, gewonnen hat. Und bei den Bucks bin ich echt gespannt, also eigentlich die erste fünf 5, ne, mäßig kann man nicht meckern. Gut, also der Kompo 10 von 27, das geht sicherlich auch besser. Das haben die die Heat auch gut verteidigt. Von ähm, der Bank kam da relativ wenig, nur 15 Punkte. Aber ich bin echt, 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 echt gespannt auf Budenholzers äh, Adjustment, also diese kleinen oder großen Veränderungen, die er jetzt bringt, dann zu Spiel 2. Denn dass Eric Spurs sich ein paar Sachen ausdenken wird, das ist ja vollkommen klar. Aber es ist genau die geile Serie, die wir erwartet haben. Die Mavs haben gewonnen in L.A. bei den Clippers 113 zu 103 und haben den Sieg eiskalt an der Dreierlinie eingefahren. Und äh, gerade die erste 5, ja, also 16... Von 32-3 von ja, Finney-Smith, Kleber, Hardaway, Posingis, Doncic. Das war, schon, das war schon ein Wort, obwohl Posingis nur bei 1 von 5 stand. Also gerade gesagt, Donald Finney-Smith 4 von 5, Tim Hardaway Jr. 5 von 9, Doncic 5 von 11. Doncic generell wieder mit einem Playoff-Triple-Double, glaube ich, der Dritte jetzt in seinem siebten Playoff-Spiel. Das war richtig geil. Jalen Brunson war von der Bank richtig gut. Ähm, sie haben de facto, wenn wir ehrlich sagen, nur mit sieben Leuten gespielt. so, ne? Powell, paul Stein, sieben Minuten, vier Minuten, Melly neun Minuten. Aber das war alles ein bisschen nur, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und äh, richtig, richtig gute Leistung offensiv äh, von den Mavs. Äh, und natürlich auch defensiv, denn 103 Punkte von den Clippers zu Hause, das ist auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Und ich fand es spannend, dass Dallas relativ häufig ähm, gedoppelt hat und dann ne, quasi zweimal zum Ball geschickt hat. Dahinter, ja, ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, das war eine Triangle and Two, jetzt will ich sagen, das war ein zweimal Spiel Mandekung, dreimal Spiel Zone, aber das war halt schon so, dass man sagt, okay, wir stecken zweimal zum Ball, wir zwingen den Ball aus den Händen von, in der Regel war es Kawhi Leonard, und dann passen die und wir denken aber, dass wir gut genug Rausrotieren, dass wir klare Regeln haben, wer wohin rotiert dann die Dreierlinie und dann kriegen wir das ganz gut hin. Und das haben sie geschafft. Und bei den Clippers gab es ein paar Problemzonen. Also zum Beispiel Ibiza-Subatz, ähm, ist für den, glaube ich, eine schwierige Serie, weil er defensiv an der Dreierlinie rumtouren muss. Ähm, das ist für ihn sicherlich nicht optimal. Aber auch Ibaka hatte da so ein bisschen seine Probleme. Ähm, da bin ich gespannt, wie die, wie die Clippers das lösen oder ob sie dann irgendwann mal komplett klein gehen. Es wird echt, eine, es wird eine geile Serie und ich bin gespannt. Aber ich will auch nicht über über bewerten, dass eben wirklich die Dreier so krass gefallen sind bei den Mavs, wie sie das halt getan haben in den ersten fünf. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht auch ein ganz anderes Spiel. Ähm, Fakt ist auch bei den Clippers, 40 Dreier, nur elf Treffer. Ähm, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Richtung Korb gewünscht. Und wir müssen natürlich sprechen über über den Dank von Choir ähm, Leonard über Maxi Kleber. Nicht, dass das irgendwie, also A, es natürlich nicht spielentscheidend. Und ich weiß, viele kriegen direkt Plack, wenn man so, über so, so einen Dank halt so feiert, wenn jemand verloren hat. Aber es war schon ein geiler Dank. Es war von beiden geil. Es war geil von Kleber, dass er da hingeht und das Ganze versucht zu verhindern. Ja, die Kollegen haben es ja auch, glaube ich, auch eher gesagt, ähm, dass Maxi halt immer sagt, ja, nee, ich gehe da hin, natürlich. Ich ähm, werde ein paar Dinger blocken und ein paar Mal ne, kriege ich halt auf den Kopf, aber das ist vollkommen okay, das ist genau die richtige Einstellung. Ähm, ne, da ist da gibt es für meinen Brief auch keine andere Einstellung, die man akzeptieren sollte. Ähm, aber es war ein wahnsinnig guter Dank. Und, und die Szene danach, ne, als dann nicht nur Leonard, sondern auch Paul George und Marcus Morris, gibt es ja dieses Foto, ich habe es auch getweetet, äh, dann so ein bisschen über Kleber stehen und so ein bisschen so äh, auf Macho machen. Bisschen drüber, bisschen unsympathisch. Und ich bin gespannt. Es, es scheint sich wirklich da halt so eine Rivalität zu entwickeln ähm, zwischen, zwischen den beiden Teams. Und das kann natürlich noch, noch richtig gut werden. Vor allem Chene Clipper ist jetzt ja schon in Spiel 2 so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Das müssen sie ja zu Hause unbedingt gewinnen. Und ähm, ne, da sind ein paar Charaktere dabei, die vielleicht sie wie wir uns an Marcus Morris äh, vergangenes Jahr, wie wir uns an Patrick Beverly. Das kann auch eine ganz heiße heiße Serie werden. Und da hoffen wir natürlich auch alle drauf, dass es das richtig heiß wird. Celtics Netz, ich denke, das wird im Endeffekt ähm, nicht so heiß, äh, Celtics waren früh richtig gut im Spiel, muss aber auch sagen, dass die äh, Stars der Nets zu Beginn echt ja, eine Menge, Menge haben liegen lassen offensiv, sagen wir es mal so. Ich denke mal, die zweite Halbzeit, ähm, die Brooklyn dann im Endeffekt mit 17 gewonnen hat, die ist eher so das Abbild von dem, was man erwarten kann. Ähm, 8 von 34 von der Dreierlinie werden wir sicherlich nicht nochmal sehen äh, von Brooklyn, von daher die Serie ich denke, die läuft so, wie wir es erwartet haben in Spieler 1. Und dann die Trailblazers 123 zu 109 gegen Denver. Da haben wir Dean und ich ja im Deep Dive drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, aber ich habe, glaube ich, dann gesagt. Ich glaube, es wird so eine Serie wie vergangenes Jahr: Utah gegen Denver, ne, wo sie sich offensiv halt geben und wer immer an dem einen Tag heißer ist, der gewinnt das Ganze. So sieht es jetzt saß zumindest Spiel 1 äh, halbwegs aus, an der 3 er 2 überhaupt gar nicht heiß, ne? Michael Porter Jr. 1 von 10, Austin Rivers 1 von 5. Und man muss sich wirklich fragen, also wer bringt da jetzt im Backcourt so ein bisschen ne, das Scoring mit, denn Verkundung Campazzo, 8 Punkte, okay, 5 Assists, okay, alles gut, ähm, Austin Rivers 6 Punkte, 3 Assists, Aaron Gordon 16, Mike der 25 und Nikola Jokic 34 und 16. Ne, das passt alles soweit. Aber es war eben nicht genug, weil Dame Lillard und McCollum zusammen 55 gemacht haben. Lillard 34 davon. Nukic hat gut gegengehalten mit 16, 12 und 5. Ähm, von daher, ja, auch da haben wir jetzt, glaube ich, eine Serie. Auch da, ähm, dann die Nuggets jetzt mit dem Rücken zur Wand in Spiel 2 schon. Und da sind wir jetzt gespannt, ob, ob Jokic da auch jetzt so wie antworten kann, ob er es ihnen halt geben kann. Äh, alles in allem natürlich ein starker Auftritt. Und wenn wir vielleicht heute gucken, was heute los ist, vielleicht bevor es mit den Fragen weitergeht. Um 19 Uhr schon Wizards gegen Sixers. Mal gucken, ich denke, das wird eine relativ klare Angelegenheit. Lakers gegen Suns, 21.30 Uhr, das kommentiere ich auch. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Um ein Uhr dann Hawks gegen Nix und dann um 3.30 Uhr die Grizzlies gegen die Jazz. Aber kommen wir zu euren Fragen. Blofeld fragt. Mich würde im Fragenpot mal dein Fazit zum Play-In-Tournament interessieren. Lakers Warriors war natürlich Wahnsinn, aber im Osten waren ja doch Blowouts und nicht so geile Spiele dabei. Modus beibehalten, noch was dran ändern oder wieder weglassen. Ich denke nicht, dass das ähm, Play-In-Tournament ähm, nächstes Jahr nicht dabei sein wird. Ähm, ich denke, dass man ja auch nicht erwarten kann, dass es jetzt jedes Spiel in so einem Tournament, genau wie auch in jeder Playoff-Serie oder auch in NBA Finals, es kann nicht, es gibt keine Garantie, dass jedes Spiel knapp ist. So, das Play-in-Tournament war im Endeffekt geil, weil es knappe Spiele gab, weil da Superstars involviert waren, weil es Buzzer Beater gab und es gab Momente, an die wir uns sicherlich noch eine gewisse Zeit erinnern werden, bestimmt nicht in 20 Jahren, weil es waren eben auch keine NBA Finals, aber genau deswegen hat man das ja eingeführt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal für meine Begriffe, und ich habe da jetzt nichts Offizielles oder gelesen, aber ne, wenn wir sehen, dass die NBA lange Zeit über so ein Cup-Format nachgedacht hat, also über so einen Pokal, um irgendwie Spiele zu haben während der Saison, die mehr wert sind, ne, Do-or-Die-Spiele, K.O.-Spiele, um das natürlich zu vermarkten, Geld damit zu verdienen und auch ein bisschen während der Saison, sind wir doch mal ehrlich, eine reguläre Saison, die an einem gewissen Punkt wirklich einen Reiz verliert, da nochmal einen Impuls zu setzen, und wirklich Basketball zu zeigen, der ja, der was wert ist. So, Das hat man überlegt. Man ist zum Schluss gekommen, naja, so ein Pokal, also irgendwas Virtuelles einzuführen, was keine Bedeutung für die Spieler und Coaches oder halt auch die Franchises hat, ist dann wahrscheinlich irgendwo am Ende des Tages auch nicht die Top-Idee, weil Zeit halt keine Sorge kümmert. Und dann kriegt man eben nicht die Spiele, die man will. Ne? Nicht die mit der Intensität etc. pp. Und jetzt hat man sich dann halt dafür entschieden, nachdem man das in Orlando Schon mal probiert hatte. Nolano war das sicherlich auch dem, dem Modus geschuldet und dass nicht alle Spiele, nicht alle gleichen Anzahl Spiele hatten, etc. Jetzt sind wir hier, wir haben ein paar geile Spiele gesehen. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ist es das falsche Jahr gewesen, das einzuführen im Sinne von ne, noch mehr Spiele ne, in so einer zusammengepressten Saison? Ja, gar keine Frage. Aber das Format stimmt. Es hat die letzten zwei, drei Saisonwochen enorm aufgewertet. Natürlich hat sich das aufgebaut, ne, dass Teams entweder rein wollten in dieses Play-In-Tournament oder raus wollten aus dem Play-In-Tournament. Ja, es hat die Plätze 5 und 6 nochmal komplett aufgewertet, die vorher ja Quasi egal waren, ob der jetzt Fünfter, Sechster, Siebter, Achter. Ne, Im Endeffekt war es egal. Ob, konntest du dann aus irgendeinem Matchup, was du dachtest, was schlechter für dich ist, vielleicht aus dem Weg gehen mit verlieren, aber genau das wollen wir eigentlich im Sport nicht, dass man absichtlich verliert. Haben wir das jetzt auch gesehen? Stichwort äh, Clippers, ja, Stichwort Nuggets, ja natürlich. Aber ne, das play in turnier an sich ist eine richtig geile Idee und totaler Erfolg gewesen, auch was die Zuschauerzahlen angeht, ne, im Fernsehen, USA. Gibt es jetzt aber etwas, was dann ändern würden, das habe ich schon mal gesagt. Ja, würde ich. Ich würde schauen, was Sinn macht, um irgendwie ne, zu verhindern, dass Teams, die vielleicht, was ich fünf, sechs, sieben Spiele Abstand haben, dass sie damit reinkommen. Man kann natürlich argumentieren, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Ne, wenn ein Team sieben, acht Spiele weniger gewonnen hat, dann wird es wahrscheinlich auch ne, das Spiel gegen das Team, was vor ihnen steht, verlieren. Ja, okay, das sehe ich irgendwie. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es zu sowas kommen könnte, und vielleicht ist es auch nur alle sieben, acht, neun paar Jahre und dann ist es auch egal, aber wenn es zu sowas kommen würde, fände ich es dann schon eine ziemliche Abwertung der regulären Saison. Sollte man da vielleicht irgendwie noch ein Handicap einbauen, dass vielleicht so ein Team, was ewig weit hinten dran ist, keine Ahnung, minus zehn startet oder sowas, kein Plan. Ich finde, das wird doch schon ein bisschen zu kleinteilig vielleicht. Äh, gleichzeitig kann man natürlich auch nicht sagen, gut, wir haben play tournament TV-Stationen bezahlen Geld dafür und ähm, wir die zahlen, keine Ahnung, für eben im Endeffekt ähm, drei Spiele oder sechs Spiele. Und ähm, kann auch gut sein, dass ein Spiel nicht stattfindet, weil wenn ein Team acht Spiele Vorsprung hat, dann gibt's es ein Freilos. Äh, von daher, das wäre das Einzige, wo ich ein bisschen dann rumkritteln würde ansonsten ist das eine geile Idee und ich finde, ehrlich gesagt, gibt es nichts Negatives, wenn man jetzt vorausblickt äh, und vorausschaut, ähm, wenn es eine normale Song ist, wo die Spiele nicht ganz so äh, zusammengepresst werden, dann ist play in für meine Begriffe auf, auf auf jeden Fall eine richtig geile Sache und ähm, ich, ich wüsste nicht, wer irgendwas dagegen haben könnte, wenn ich ehrlich bin. Janis fragt, was glaubst du, wie sehr Corona-Einfluss auf die Playoffs haben könnte, zum Beispiel Starspieler ins Corona-Protokoll oder ähnliches? Ich habe die Frage mit reingenommen, um auch nochmal einmal auf LeBron zurückzukommen. Ähm, denn da gab es ja gestern die Meldung, die auf Twitter, und man merkt auch ein bisschen, dass auf Twitter gerade, äh, jetzt ist, beginnt ja auch gerade die, die wilde Zeit. Ähm, ich hatte gestern irgendwie geretweetet, ein Tweet von Vogue, glaube ich, von Shams, einer von beiden, ähm, wo es darum ging, dass ne, LeBron James hat gegen das Corona-Protokoll verstoßen. Hat ein Event, hat am Event teilgenommen von so einer, glaube ich, Tequila-Marke, mit der er irgendwo involviert ist und äh, war halt da, äh, hat sich da sehen lassen und das ist eigentlich nicht erlaubt unter diesen Corona-Protokollregeln und ähm, er wird dafür aber nicht gesperrt, sondern jetzt wird das Ganze untersucht gerade äh, und er wird wahrscheinlich, denke ich, mal eine Geldstrafe bekommen. So und dann ging natürlich schon direkt wieder los auf Twitter äh, dann wir sind ein leben in einer Zeit wo Verschwörungsideologien immer schnell bei der Hand sind, so gesagt wurde, ach guck mal, hier zweierlei Leimars, hier mit Dennis Schröder, der muss zwei Wochen aussetzen, hier der, der King natürlich nicht, ha ha ha, gucken wir auf Zuschauerzahlen im Fernsehen, alles von Las Vegas gesteuert und die Illuminaten und die Echsenmenschen etc. Und das ist natürlich alles kompletter Blödsinn. Ich verstehe, dass man erstmal so einen Impuls hat und denkt, ach krass, wieso eigentlich nicht? Also wieso muss der denn jetzt nicht zwei Wochen aussetzen? Aber der also Die Antwort auf diesen Impuls darf ja nicht sein, aha, da sehen wir mal wieder, zweierlei Maß, die NBA, you fake the call, whatever. Das ist nicht die Reaktion, die man da braucht. Das ist genau die gleiche Reaktion, ne, die andere Menschen bei, bei wichtigeren Themen auch haben, die einfach uns alle zurückwerfen gesellschaftlich. Die Reaktion muss sein, okay, Moment mal, warum ist das so? Und sich dann vielleicht äh, schlau zu machen, wie sind eigentlich die Corona-Protokollregeln der NBA? Was war das eigentlich für ein Event, wo er war? Gibt es da Abstufung in der Bestrafung, wenn man dagegen verstößt? Und wenn man das sich anschaut, dann sieht man gleich ein paar Sachen, die natürlich vollkommen klar machen, dass LeBron James nicht gesperrt werden muss. Zum einen geht es darum, was ist das für ein Event? War er in einem Stripclub? Hat sich ein paar chicken Wings bestellt und auch ein Lapdance? Nein, er war auf einem Event. Wie gesagt, Corporate-Event, Werbeevent. Auf dem Event waren alle Teilnehmer entweder getestet oder geimpft mit Nachweis. Das Event fand draußen statt und es wurde wohl auch ne, socially, Social Distancing, ähm, ich weiß nicht komplett, wie gut es da äh, ne, beachtet wurde, aber war auch Thema. So, Das sind alles jetzt natürlich Sachen, die die NBA dann direkt abfragt. Ne? Wo war das? Wie war das? Wie waren die Regeln da vor Ort? So. Ist LeBron James geimpft? Das wäre so die erste Frage, die ich eh auch mal stellen müsste da mussten wir sagen, wissen wir nicht, weil er auf mehrere Mal, mehrmaliges Nachfragen da noch keine Antwort drauf gegeben hat. Also, ne, ist da jemand, der das wohl weder bewerben will, will das wohl nicht bewerben, weder in die eine noch die andere Richtung. Dennis Schröder hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, LeBron und ich sind die Einzigen, die nicht geimpft sind, in diesem einen Call mit der deutschen mit deutschen Medien. Dann hat er in dem gleichen Call gesagt, ah ja, weil LeBron weiß ich eigentlich gar nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der nicht geimpft ist. So. Das ist alles, was wir in Anführungszeichen wissen über den Impfstatus von LeBron James. Wenn er jetzt geimpft wäre, wäre das alles kein Problem. Vor allem, wenn er zweimal geimpft wäre oder mit Johnson Johnson nur einmal, dann wäre es immer noch ein Verstoß gewesen. Aber eine Infektion wäre natürlich die Chance sehr gering. Gleichzeitig ist es so, dass nach allem, was man lesen konnte, LeBron James keinen Test verpasst hat. Und natürlich, ne, Teams testen jetzt nicht mehr jeden Tag mit PCR, wie das noch in der Bubble äh, der Fall war, aber es gibt trotzdem noch ne, tägliche Schnelltests und dann eben auch PCR-Tests, die das immer noch mal unterstützen. So, und wenn man da jetzt hinkommt, zu dem Punkt, dass wir sagen, er war noch vom Event, wo nur Geimpfte und schnell Getestete waren. Nehmen wir mal an, er ist nicht geimpft, um da mal so den in Anführungszeichen Worst Case zu nehmen. Dann sehen wir, okay, er ist da hingegangen, das war nicht richtig. Es gab eine lückenlose Testreihe davor und dahinter, so wie die gerade mit der NBA betrieben wird. So, warum sollte man ihn jetzt sperren? Denn die Sperre ist ja in dem Sinne nicht Strafe dafür, dass du das machst, sondern die Sperre ist ja, was, wenn ich jemanden auf dem Feld auf die Schnauze haue, dann werde ich gesperrt dafür, dass ich ihm auf die Schnauze gehauen habe. Hier ist es ja so, du wirst gesperrt, du kommst in Quarantäne erstmal, um sicher zu gehen, dass du niemanden ansteckst. Und diese Quarantäne, die, ne, 10 bis 14 Tage, ist eben so bemessen, dass die Inkubationszeit abgedeckt wird. Und dann wird getestet die ganze Zeit und irgendwann ist dann sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass du halt nicht infiziert bist mehr oder überhaupt infiziert warst. Und dann kannst du wieder anfangen, Basketball zu spielen. Warum jetzt Dennis Schröder 10, 14 Tage raus musste? Sind wir mal alle ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Dennis wurde gefragt, ähm, warst du infiziert? sagt, nee, war ich nicht. Hat in der gleichen Pressestunde aber gesagt, äh, ich bin froh, dass ich jetzt kein Corona mehr bekommen kann. So, was ist es jetzt? Gehen wir davon aus, er ja, war infiziert, dann ist klar, dass du 10 bis 14 Tage raus bist, weil du halt infiziert bist. Wenn ihr und oder ich mich infiziere, dann sagst du so Amt, hey, ihr seid 10 bis 14 Tage raus. Das machen die genauso wie die NBA, dass wir halt wahrscheinlich in ein bisschen schlechteren Wohnungen oder Häusern abhängen als NBA-Stars. Wer war denn es nicht infiziert? Dann muss man davon ausgehen, dass das, was er gemacht hat, um 10 bis 14 Tage gesperrt zu sein, ohne dass er positiv getestet wurde, so fahrlässig war, dass die NBA gesagt hat, wir müssen in diesem Fall bei dir davon ausgehen, dass das Risiko so hoch ist, dass wir weder deine Arbeitskollegen bei den Lakers noch andere Teams dieses Risiko ein, äh, aussetzen können, dass du die nicht ansteckst. Und jetzt kann man sich überlegen, was das war. Gucken wir mal zum Beispiel zu Lou Williams. So hätte das zum Beispiel sein können. Wir wissen es aber nicht. Und es gibt auch einen guten Grund, warum wir das nicht wissen. Und das nennt sich Datenschutz. Ja, LeBron James muss uns nicht erzählen, ob er geimpft ist oder nicht. Genauso wie Dennis Schröder uns das nicht erzählen muss. Und so wie ihr mir das nicht erzählen müsst und ich euch nicht erzählen muss. Das ist dann doch wirklich auch vollkommen richtig, dass jeder das für sich so behandelt, wie er das behandelt. Ist es intern was anderes, wenn jetzt halt LeBron oder Dennis oder wer auch immer in so eine Situation kommt, die Liga ihn fragt, sag mal, bist du eigentlich geimpft? Und die Liga weiß das sowieso, weil er ja die die Teams, wenn sie eine gewisse Impfquote erfüllen, ne, auch Erleichterung bekommen äh, bei diesen Covid-Auflagen. So, äh, ne? Das ist ja was anderes. So, Und das wollte ich kurz dazu sagen. <lacht> was jetzt der Einfluss ist? Eigentlich ist die Antwort auf die Frage ein <lacht> bisschen kürzer als die, die Einleitung jetzt. Das ist das Gleiche wie in der regulären Saison. Also, ich weiß gar nicht, also natürlich, wenn jetzt ein Starspieler oder ein Rollenspieler, ist ja auch egal, wer das ist, oder ein Trainer, der nicht geimpft ist, sich infiziert, dann ist der, dann gelten die gleichen Mechanismen wie vorher, halt auch. Deswegen hatte man ja auch. Hätte man auch spekulieren können, als die Inzidenz noch so hoch war in den USA, dass sie vielleicht wieder in die Bubble gehen, trotz aller Kosten. Jetzt hat es sich in den USA ja halbwegs beruhigt. Von daher, und man ist geimpft und jetzt braucht man es halt nicht. Aber die Gefahr, dass natürlich, wenn du einen Kader von 15 Leuten hast und sagen wir mal, zwei, drei deiner Rotationsspieler sind nicht geimpft, dann kann das halt immer passieren, trotz aller Vorkehrungen. Wir haben es ja auch genug dieses Jahr erlebt, dass sie sich anstecken und dann raus sind. Und äh, wie sehr das im Endeffekt das die Playoffs beeinflussen könnte, sehr, je nachdem, wer geimpft ist und wer nicht, wird die Playoffs sehr beeinflussen. Ich gehe eher nicht davon aus. Also ohne jetzt Zahlen zu kennen, würde ich äh, vermuten wollen, dass wahrscheinlich viele Spieler geimpft sind. Ähm, sicherlich sagt nicht alle. Äh, aber die, die geimpft sind, ja, sind ja dann fein raus. Und dann hast du natürlich diesen Pool von Leuten, bei denen das dann zu einem Problem werden könnte, hast du ja ziemlich reduziert und von daher würde ich sagen, dass das das wahrscheinlich relativ wenig, dass dieses Risiko relativ niedrig ist. Punkt. Scooby 781 fragt, du hast ja mal Du hast oft gesagt, dass die Lakers in den Playoffs mit AD auf der 5 spielen. Wenn ja, kann es ein Problem werden, dass das System wenig eingespielt ist. Und wen siehst du zumindest gegen die Suns dann als zusätzlichen Starter? Ich muss sagen, gegen die Suns sehe ich es eher weniger, dass AD auf der 5 spielt. Es sei denn, die Suns gehen ultra klein. Äh, und man sagt sich auf Seiten von Frank Vogel, okay, ähm, ne, bevor wir jetzt äh, Scharic und Johnson und Bridges und Wieseler und Crowder ähm, damit mit, mit Marker soll oder mit Andy äh, mit Drummond und um die Dreierlinie jagen und Montus herald traue ich das nicht so richtig zu, dann spiele ich vielleicht mit AD auf der 5. Ansonsten denke ich, dass die Länge, die die äh, Lakers mitbringen, schon eine ist mit mit der Phoenix echte Probleme haben wird. Ähm, gerade wenn ein kleinerer Verteidiger, der Suns sich dann um AD kümmern muss, wenn ihr das Spiel gesehen habt, ähm, wo er die 42 aufgelegt hat zuletzt gegen Phoenix, der hat seine Verteidiger, glaube ich, stellenweise gar nicht wahrgenommen, weil die gar nicht in seinem Gesichtsfeld waren. Ähm, ist es dann ein Problem, wenn man ihn auf der 5 stellt? Nö, das, das denke ich nicht. Also Zum einen äh, ist es für AD sicherlich auch nicht großartig anders. Es ne, ist ja nicht so, dass auch mal gesagt wird, okay, jetzt, jetzt spielst du nur noch im Low-Post oder im High-Post und, und machst von da, aber nicht mehr vom Flügel, wie wir das normalerweise mit dir machen oft, sondern die Abschlüsse sind ja mehr weniger die gleichen. Defensiv kann es dazu kommen, dass natürlich er anders eingebunden wird, aber das sind auch dann nicht Situationen, die, die er nicht kennt oder die diese Lineups nicht kennen. Ähm das ist eine Geschichte, die die kann man auch dann zwischen zwei Spielen, wenn man sagt, man geht ein bisschen mehr auf diese kleineren Lineups und ich glaube, ich denke nicht, dass wir es so früh in der Serie sehen werden. Äh, das kann man auch dann mit mit Walkthroughs und 5 und fünf gegen fünf Einheiten äh, schnell nochmal ein bisschen festigen. Also da mache ich mir mach ich mir eigentlich keine, keine Sorgen. Wenn ich als zusätzlichen Starter sehe, ich ähm, muss ehrlich sagen, ich bin eher ein Freund davon, wenn Gasol neben ähm, neben Davis startet. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Drummond da erstmal ähm, seine Minuten bekommt. Aber ich ähm, Und ich habe jetzt gar keine Zahlen im Kopf, wenn ich ehrlich bin, aber weil die Lakers zuletzt auch so ein unsteter Kader waren, wo nicht die Lineups gespielt haben und die spielen konnten, die die wir jetzt halt sehen. Aber ich ich, ich denke mir wirklich, dass mit Gasol ähm, Frank Vogel da flexibler ist ähm, in, in der ersten Fünf, ähm, wenn er mit LeBron und mit, mit Davis auch spielt. Aber mal abwarten. Ich denke, wahrscheinlich wird Drummond starten. Aber ich, ich persönlich fände wahrscheinlich wirklich Gasol da passender. Erik Brandmeier fragt, wo liegt deiner Meinung nach die größte Upset-Chance in Runde 1? Lakers auf 7 gegen 2, würde ich davon ausnehmen. Ja, es ist wirklich nicht so leicht. Ich denke auch Hawks gegen Nix, also 4 gegen 5 müsste man eigentlich diese Matchups auch rausnehmen. Weil das ja auch nicht wirklich... Upsets sind, ne, wenn zwei Teams miteinander spielen, die ja echt nah beieinander waren, äh, auch beim Mavericks und Clippers. Auch wenn man da gefühlt ja einen größeren Abstand sieht, da würde ich es äh, auch, nicht, auch nicht nennen wollen. Wahrscheinlich, und das sage ich jetzt äh, nicht, weil ähm, die Blazers Spiel 1 gewonnen haben, aber wahrscheinlich ist es wirklich Portland gegen Denver, weil, wie ich eben schon meinte, da wahrscheinlich es so eine Serie geben wird, wo sich beide einfach offensiv alles geben, was sie können und defensiv wird da relativ wenig gehen. Von daher würde ich sagen, Portland wahrscheinlich, obwohl ich eigentlich immer noch zu Denver tendieren würde, wenn ich ehrlich bin. Aber sonst sehe ich da relativ wenig Upset-Potenzial. Wie gesagt, außer halt diese, also wenn man diese drei Serien rausnimmt. Vier gegen Fünf und und Lakers gegen Suns. Max Fartmann oder Fartman fragt, hat sich deine Meinung zu Blake Griffin ein bisschen ins Positivere verändert, bezogen auf doch halbwegs haltende Knie, und wie ich finde, eine bessere Defense als ich erwartet hatte. Ähm, ich muss schon sagen, dass äh, er mich in dem Sinne überrascht hat, in Anführungszeichen, dass er ähm, natürlich viel, viel mehr äh, Einsatz gezeigt hat während der regulären Saison und da halt, äh, ja, Vollgas gegeben hat. Auf der gleichen Seite muss ich sagen, ich denke nach wie vor nicht, dass für ihn in den Playoffs, in den wirklich harten Serien, weil immer die für die Netz dann jetzt kommen, also sei es gegen Philly, sei es gegen Milwaukee, wenn die Serien dann stattfinden. Ich denke nicht, dass Griffin da eine große Rolle spielen wird. Spiel 1 würde ich jetzt auch nicht unbedingt um überbewerten wollen, ja, 20 Minuten einen Punkt, nicht einen Feldwurf genommen, aber ich würde nach wie vor sagen, wenn ich auf einmal keine Ahnung durch irgendeinen wilden Mushroom Trip in den Körper von Steve Nash fahre und ich auf einmal Spiel 7 da sitze in Brooklyn und wir müssen das Spiel gewinnen egal gegen wen und ich gucke meine Bank runter und und den Tony sagt du pass auf ich bin also auch am Ende meiner Kräfte hier du weißt, playoff mäßig habe ich jetzt auch nicht die die großen die großen Veränderungen und Umstellungen drin. Ich bin mehr so einer für die reguläre Saison. Ähm, wer, wer soll starten auf der 5? Wir haben hier Griffin, wir, wir haben Claxton, wir haben Green, äh, wir haben Durant. Sag mal bitte was. Da würde ich sagen, ja, lass uns mit Green starten. Und danach bringen wir Claxton und und Griffin gucken wir mal wie wir den reinwerfen. Also das, wenn ich ein internes Depth Chart aufmachen sollte, dann und sagt ins, uns unreine im Sinne von, ich weiß nicht gegen wen wir spielen, aber es ist ein Spiel 7 gegen wahrscheinlich ein sehr sehr gutes Team, würde ich mich wahrscheinlich eher als, als letztes auf Black Griffin zurückziehen, aber ich muss schon sagen, dass er äh, bessere Figur macht als in Detroit. Das ist glaube ich vollkommen klar. King Ramses, der vierte Frage. Kannst du dir vorstellen, dass es aufgrund von eingespielter der Topstars und fehlendem Heimvorteil zu mehr Überraschung kommt wie in normalen Jahren? Und welches Team könntest du dir vorstellen, startet einen magischen Lauf wie die Heat im vergangenen Jahr? Ich glaube nicht, dass es ähm, äh, viel Überraschung setzen wird, was natürlich eine Überraschung wäre, wahrscheinlich für viele, wenn die wenn die wenn die Nets vielleicht in in, in der zweiten Runde ausscheiden sollten wenn man zum Beispiel gegen Brooklyn spielt oder oder gegen Miami, wäre für mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so der riesen Upset, aus all den Gründen, die ich schon mal gesagt habe, äh, ne, eingespielt habe, also sagt Defensive. Ähm, ich würde es auch nicht wundern, wenn sie gegen Philly verlieren, ich hätte Philly auch vorne gegenüber Brooklyn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und sonst, ich, also ich würde auch jetzt zum Beispiel New York oder Atlanta nicht zutrauen, je nachdem, wer da gewinnt, dass sie gegen Philly gewinnen. Äh, und das ist ja, die Upsets kommen ja eigentlich in Runde Eins, eventuell noch eine Runde 2, aber in Runde 2 ja eigentlich auch nur bei 1 gegen 4, bei 2 gegen 3, es ist ja kein Upset. Kann nicht sein, dass er 2 gegen 5 äh, spielt, natürlich, und und dann ist 2 äh, gegen 6, und dann ist da vielleicht ein, ein Upset, aber ähm, nee, im Osten sehe ich das nicht, und im Westen, ich glaube, alles, was die Lakers machen, ähm, jetzt gegen die Suns und eventuell danach noch, ist, glaube ich, kein Upset in die eine oder andere Richtung, auch wenn natürlich die Lakers Titelfavorit weiterhin sind, aber sagt, die Probleme, die sie hatten, die, die muss man erstmal erst mal beiseite wischen. Nee, ich, ich glaube, ich sag nicht, dass es die großen Überraschungen gibt. Ähm, Clippers, Mavs gegen Jazz, sehe ich eigentlich auch nicht so, dass da die Jazz verlieren. Allerdings, Jazz sind natürlich auch so ein bisschen Wackelkandidaten. Nee, ich, ich glaube nicht. Und magischen Lauf das müsste ja auch ein Team sein, was so äh, aus der zweiten Tabellenhälfte, sag ich mal, kommt jetzt in den Playoffs. Also sind wir ja bei Atlanta, Miami, Boston, Wizards. Äh, und dann laufen die Finals, traue ich denen keinen zu. Ähm, in den Westen, Dallas, Portland, Los Angeles, Lakers und Memphis Grizzlies. Da traue ich es eigentlich wirklich auch nur den Lakers zu bei allen. Aber habe ich wirklich zu viele Fragezeichen. Suzuki, welches Team ist das mit der stärksten Bank? Ähm, vorweg muss man natürlich sagen, dass ähm, die Bänke und was man da so sitzen hat, natürlich in den NBA-Playoffs dann, ähm, ja, es wird ja immer unwichtiger, wenn man ehrlich ist. Weil ähm, Rotation verkürzen sich. Ja, wir werden sicherlich äh, es relativ schnell auch wieder sehen, dass das Team sich so auf ihre ja, äh, Top-7, Top-8-Spieler äh, dann äh, beschränken und mit denen dann halt gehen. Und äh, dann ist es halt, ja, wirklich so, dass man die Bank echt, ich will sagen, komplett vernachlässigen kann, aber man kann sie schon zu, zu einem guten Teil äh, vernachlässigen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was jetzt die bänke angeht und sagt, ich gucke jetzt vielleicht einfach echt nur so zwei, also sagen wir sag drei Spieler, drei Spieler von der Bank, die man bringen kann, die einem echt eine Menge geben, glaube ich. Also da würde ich jetzt gucken, wer das beste Trio ist von der Bank. Ähm Puh, das ist echt ein bisschen schwierig. Ich mein, die, die, die Lakers sollten relativ weit vorne sein, finde ich, ähm weil da kann man sich ein bisschen aussuchen. Äh, ja, Montrose Harrell ist sicherlich einer, der der viel helfen wird. Marker soll obwohl es kurz es ne? sind die Lakers würde ich sagen ne? also weil die Lakers jetzt je nachdem wen man sich raussuchen möchte Harold Gasol äh, Kuzma Morris Caruso Mclemore ne? also das sind alles Jungs die die beitragen können denke ich auch auf, auf hohem Niveau ähm, weil eben auch schon ein paar Champions darunter sich befinden ähm, und mit Harold jemand der ein ganz spezielles Skillset hat andere Sachen vielleicht nicht kann aber ähm, ne ich würde sagen die Lakers Mm. auch weil sie eben die Erfahrung haben, weil sie äh, auch gut ins Konzept passen und Taylor Hortentuck habe ich noch gar nicht erwähnt, wo man eben abwarten muss, was der in den Playoffs ähm, dann im Endeffekt schlussendlich anbietet. Denver könnte man auch nennen, aber ich denke, sie ist ein bisschen hinten dran äh, mit mit Monty Morris, Paul Millsap. Ähm, aber ja, ich bin gerade, ob ich ihn vergesse hier gerade der wirklich dann auf auf absolut hohem Niveau ist. Ähm, ist Miami vielleicht noch ein Kandidat? Ich guck mal kurz einmal in das Depth-Chart von Miami. Ähm, ja, Miami würde ich vielleicht auch nennen wollen. Ja, mit mit Dragic, mit Hero, wenn er nicht so spielt wie gestern. Ähm, aber dann, ne, Igor Dala ist jetzt auch schon echt over the hill, wenn man ehrlich ist. Bialica hat gestern gar nicht gespielt, genau wie Itshuva. Dwayne Dedman sah nicht überragend aus, sagen wir mal so. Von daher guck ähm, noch mal bei den Clippers, aber irgendwie denke ich, nee, die Lakers. Ja, die Lakers. Lakers würde ich, würd ich nennen wollen. Obwohl natürlich bei den Clippers jetzt auch mit Batum mit Ibaka und Rondo. Aber nee, die Lakers, die würde ich nennen, die möchte für mich die, die stärkste Bank. Yoho fragt. Äh, du sprichst immer davon, dass Spieler in den Playoffs nicht spielbar sind, glaubst du, Fakundo Campazzo? Will ein Problem für Denver gegen Dame und CJ McCollum. oder Dresden? Du erst um und sagst, Kanter gegen Jokic ist das größte Missmatch. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon lösen, gerade in den Playoffs diese einzelnen Matchups so zu sehen. Es ist natürlich ein Problem, wenn du einen Spieler hast in einem Duell direkt, was er überhaupt gar nicht für sich irgendwo entscheiden kann, denn dann ne, brauchst du Hilfe, dann, dann musst du deine Defense so in, in diese Richtung ein bisschen verschieben und verbiegen. Ne, das st stimmt alles. Aber dadurch, dass eben noch viel Pick and Roll gelaufen wird, ne, man ist auch nicht jedes Mal, zum Beispiel jetzt im Falle von Dame Lillard, natürlich kann man sagen, ey, das Campano, ne, von dem habe ich wirklich keine Angst. Äh, obwohl er schon, ich habe es im Podcast mit Dean auch gesagt, so ein kleiner Asi ist, ne, der auch ein bisschen zupacken kann und ekelhaft wird defensiv. Aber natürlich ist das ein Mismatch. Ähm, kann man natürlich sagen, ja gut, ähm, dann äh, gehen wir jetzt mal einfach eins gegen eins oder noch mal hier, aber das willst du ja auch nicht immer machen. Ähm, aber ich denke generell ist wahrscheinlich wirklich ein äh, Mismatch auf den kleinen Positionen schwerwiegender als auf den großen Positionen. Was meine ich damit? Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ähm, Kanter kann Jokic nicht verteidigen im Low-Post, so, Punkt. Wo ich noch gar nicht mal denke, dass das bei ihm so die, die allergrößte Schwäche ist. Das ist für mich eher das, was er halt dann am Flügel halt macht äh, aus Pick-and-Roll-Situationen raus. Ähm, aber wenn Jokic irgendwie im Low-Post da halt biesten sollte gegen ihn, dann hast du immer Hilfe dabei, die du schicken kannst. Und dann wird es trotzdem schwierig, dann ne, die Schützen alle zu finden, aber das ist ja okay, dann muss der Ball erst mal immer noch über zwei, drei Stationen laufen. Gleichzeitig ist das glaub ich glaube ich, Kanton unterm Korb jetzt nicht komplett herspielen könnte, eben weil die Hilfe dann auch kommt und, und weil du verschiedene Mittel hast zur Hilfe. Wenn aber natürlich du einen Außenspieler hast oder auch Michael Porter Jr., wenn einer defensiv so angreifbar ist, dass du jedes Mal helfen musst und dass der Gegner auch weiß, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil wenn du aus dem low draußen spielst, Inside-Out, das ist auch gut, keine Frage, aber ich finde es viel schwieriger, wenn der Ball Richtung Korb kommt, da Hilfe zu schicken, dann raus zu rotieren etc. Von daher würde ich da eher sagen, dass es ähm, um die, dass die kleineren Matchups schwieriger sind. Äh, und Campazzo ist, ist jetzt kein, es ist mal Campazzo ist nicht so ein Problem wie es Kanter damals für Portland gegen gegen Golden State war. Ähm, und ich denke, das Mismatch ist wahrscheinlich ungefähr gleich groß. Aber äh, wie gesagt, das, die Probleme, die daraus resultieren, sind andere. Theo Botter fragt. Denkst du, die Knicks haben in den Playoffs zu viel Druck? Heimvorteil ist erstmal richtig Fans in der Halle, alle hypen das Team. Ich denke, für ein so junges Team könnte das zu viel sein. Nö, ich denke, die haben überhaupt gar keinen Druck. Also warum sollten denn die 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 Knicks Druck haben? Niemand hat damit gerechnet, dass sie in Heimvorteil in die Playoffs gehen. Ähm, Playoffs eventuell übers Playing turnier ja, aber halt wie gesagt, nicht ähm, über diesen Weg, den sie da jetzt eingeschlagen haben. Sie spielen eine geile Saison, und nix fans sind natürlich hyped. Und natürlich wird es auch ein paar äh, Knicks-Fans geben, die über das Ziel hinausschießen. Aber ich wüsste jetzt nicht, welcher nix fan irgendwie sagt, die müsste in die Conference Finals oder so. In die zweite Runde, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist ja kein Druck für die nix Also ich wüsste nicht, wo der Druck herkommen soll. Sie, also wir haben es ja auch im Podcast besprochen mit denen. Also, Ich Spiel mit House Money. Ne? Die, die sind... Die, sind schon, die haben schon überperformt, was Leute erwartet haben. Und von daher denke ich mal, dass das easy ist. Und wenn wir ehrlich sind, ist jetzt auch nicht unbedingt so eine richtig krass junge Mannschaft. Also klar, RJ Barrett, der ist jung, der ist, wird erst 21. Der spielt eine große Rolle, aber spielt eine tolle Saison. Da wird vielleicht das ein oder andere Playoff-Spiel dabei sein, wo es vorne nicht läuft. Aber das ist bei jungen Spielern zu erwarten. Das gleiche gilt für Quickly, Aber danach, also ich glaube nicht, dass wir viel Kevin Knox sehen werden oder Frank äh, Nilikina, äh, Mitchell Robinson ähm, ist nicht dabei, so soviel ich weiß. Ähm, Obi Toppin, ja, also das ganze Jahr nicht wirklich ähm, seine Minuten bekommen. Ähm, und da sind wir schon bei, bei Julius Randle. Und Julius Randle ist, ist 26, da würde ich nicht sagen, dass der, der jung ist. Uh, Norton Snowell ist 27, der spielt eine tolle Saison. Ich wüsste nicht, dass der jetzt großartig Druck hätte. Alfred Payton ist 27 ähm, und Alec Burks, Reggie Bullock sind 30 und dann kommen wir zu Derek Rose und Tush Gibson und, und die waren schon dabei, als fucking Louis Hinder noch gespielt hat. Also, das ist keine junge Mannschaft. Das ist ähm, eine Mannschaft, die auf ein paar Schlusspositionen ein paar Youngster hat, aber die finden wir eigentlich bei jeder Truppe. Ähm, und das ist eine Mannschaft ohne Playoff-Erfahrung. Das ist vollkommen richtig. Das gilt aber auch für die Hawks. Aber Druck haben sie gar keinen. Das ist eine Saison, die für Druck sorgen wird in der kommenden Spielzeit. Im Sommer jetzt den nächsten Schritt machen? Alles, was dann unter Platz 4 ist, ist ein Rückschritt. Und da kommt dann der Druck. Aber jetzt bin ich überzeugt davon, dass sie nichts eben einfach ja, frei aufspielen können. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass die Knicks jetzt eben nicht durch irgendwie äh, Es sind ja nicht die Oklahoma City Thunder damals von von Harden, von von Westbrook und Durant, von Ibaka und Perkins, die einfach jung waren, wild, die sich durch die Saison geballert haben, die besser geworden sind. Und dann kommst du in die Playoffs auf einmal, oh, wow, das ist ja ein ganz anderer Basketball, den die hier spielen. Sondern die Knicks haben sich da reingearbeitet, sie haben viele Veteranen und sie spielen von Anfang an in einer krassen Struktur, gerade defensiv, die Thibodeau ihnen halt mitgegeben hat. Und wenn du was hast, wo ich dran festhalten kannst, wenn du ein Systemteam bist, wenn man das mal so nennen möchte, dann ist glaube ich, auch auch leichter, damit klarzukommen, wenn der Druck vom Gegner in so einer Playoff-Serie da ein bisschen größer wird. Aber die, die Hawks, wissen ja auch nicht wirklich wie das in den Playoffs funktioniert. Da hat vielleicht sogar wirklich New York nochmal einen Vorteil, weil sie eben äh, vor allem mit Derek Rose und und Tasch Gibson und zwei Jungs haben, die schon viel gesehen haben. Michael Primus fragt, sind die Wizards nach der zweiten Songhälfte und dem Zeit derzeit unglaublich spielen im Westbrook ähm, für dich nicht auch anwärter auf einen tiefen Run in die Playoffs oder vielleicht sogar für die ganz große Überraschung? Nein, sind sie nicht. Ähm, also auch überhaupt gar nicht. Also ich denke, das wird eine ganz, ganz kurze Serie werden ähm, gegen Philly. Ich kann mir vorstellen, dass Philly ein, zwei Spiele eventuell abgibt, wenn sie so ein bisschen, ja, dann doch total äh, locker irgendwie machen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das passiert. Ähm, ansonsten müssen wir sagen, dass natürlich die, die Wizards extrem gut unterwegs waren da zum Saisonende. muss, glaube ich, aber auch sagen, dass ähm, die Siege, die sie eingefahren haben, naja, also die kamen jetzt nicht unbedingt gegen die Top-Teams der Liga. Wenn wir uns mal anschauen. Einfach mal runterzählen. Also jetzt, ne, seit dem äh, 7. April haben sie ja, glaube ich, nur fünf Spiele verloren. Jetzt mal die Siege. Orlando. Gold State, okay, mit drei. Äh, Utah mit vier. Das war aber ein Spiel, da hat auf jeden Fall Mitchell gefehlt. Na, egal. Utah geschlagen, guter Sieg. Ähm, Sacramento, ja gut macht jeder. New Orleans, ja kein Playoff-Team. Detroit, ja geschenkt. OKC, geschenkt. Ähm, Nochmal Golden State, da haben sie wirklich, äh, das, das ist so Angstregner von denen. OKC okay, wieder mit 20, okay. Cleveland, okay. Äh, die Lakers geschlagen, aber auch ein Spiel, wo, ich drücke mal kurz drauf, wo bei den Lakers immerhin Anthony Davis war dabei. ja, Aber kein äh, LeBron. Aber auch das ein guter Sieg, sagen wir mal. Äh, da hat man Indiana geschlagen, <lacht> 154, zu 141, oh mein Gott. Ähm, das ist aber durch Verlängerung, ne, oder? nee war keine Verlängerung, oh mein Gott ja, da haben sie zwei Teams gefunden die beide nicht verteidigen, da hat man Toronto geschlagen, knapp, okay, man hat nochmal Indiana geschlagen, 33 132. und dann am Ende nochmal gegen Cleveland und nochmal gegen Charlotte, also wirklich ne, das sind die Siege gewesen, man hat gegen Atlanta verloren, man hat nochmal gegen Atlanta verloren, man hat gegen Milwaukee verloren, auch knapp muss man sagen man hat gegen Dallas verloren, knapp und man hat knapp gegen San Antonio verloren. Also die lang waren auch knapp gegen gute Teams, aber die Siege kamen eben wirklich gegen Teams, die unten drinstehen, ähm, bevor es dann Play in Play-In-Tournament ging. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, dass sie ähm, defensiv, auch wenn sie in den letzten 15 Spielen äh, das zwölfbeste Defensiv-Rating der Liga aufgelegt haben, dass sie defensiv in der Serie gegen gegen Philly bestehen können. Ähm, gleichzeitig bin ich mir sicher, dass, dass Bradley Beal sehr gut aufgehoben werden äh, sein wird bei bei, Fibel, bei bei Simmons, bei Danny Green. Also ich glaube, sie werden nicht genug offensive generieren ähm, gegen diese überragende Defense der 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 Sixers und ich denke nicht, dass sie auch annähernd genug defensive generieren um die Sixers zu stoppen. Und ich sage 4-0, 4-1, 4-2, das sind für mich so die realistischen Ausgänge der, der ersten Serie und eben nicht für, für die Wizards, sondern, sondern für Philly. Mm -mm. Kevin Maywald fragt, wie siehst du die Chancen der Mavs in zur letzten Clipperserie? serie Ich habe ein Podcast gesprochen, also ich sagte, eigentlich sehe ich es ein bisschen schlechter, weil klar, Sposing ist Porzingis dabei, aber die Clippers sind eben auch eine andere Mannschaft. Jetzt haben das Spiel 1 gewonnen. Jetzt der Clippers mit dem Rücken zur Wand in Spiel 2, von daher sind die Chancen natürlich echt gestiegen. Aber die Frage ist ja wirklich, ne? triffst du die Dreier so jedes Mal? Äh, wo kriegst du ansonsten Offensive her? Kann, mal klar, Luca kann auch statt 30, 10 und 10 auf 40, 15 und 20 auflegen. Aber ist das realistisch? Ich würde nach wie vor die Clippers vorne sehen. Aber die Mavs haben auf jeden Fall einen richtig wichtigen ersten, ersten Schlag hier, ersten Punch gesetzt. Sportstown Hamburg fragt. Hältst du es für möglich, dass die Hawks in der Crunch-Time auf Trey Young verzichten? Mit Bogdanovic als Ballhändler waren sie ähnlich gut, wenn nicht sogar besser. Eine 5 aus Bogdan, Hunter, Collins, Gallo und Capella könnte defensiv stärker sein, ohne nach vorne viel zu verlieren. Ich kann es mir schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich ist, ist Young defensiv jemand, den du attackieren kannst. Auf der anderen Seite mh, Du hast Capella dahinter. Nee, ich also ich glaube eigentlich eher nicht. Ich also sie haben große Probleme gehabt defensiv gegen Randall in der Serie. Ähm, das, deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, dass man Capella mit dabei hat, einfach um auch ne, für für, für Gallus Defense dann ähm, irgendwie ja, das zu kompensieren und die Youngs eben auch. Aber ich 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 glaube eher, dass man mit, mit Young und Bogdan zusammenspielt, dass man zwei Mann hat, die die attackieren können. Von draußen mit Galo sogar drei. Ähm, dass man vielleicht eher Hunter Collins, Capella, einen von den drei dann opfert. Ähm, weil ich denke, dass du gegen eine Defensive von, äh, von Tom Thibodeau so viel Shooting auf dem Feld haben willst, wie irgendwie geht. Ähm, von daher vielleicht ist es wirklich auch Capella, der dann geopfert wird. Ich bin gespannt, das ist auf jeden Fall ein faszinierendes Matchup, oder das Young am Ende nicht spielt und du dann auch deinen äh, Franchise-Player äh, vom Kopf stößt, das glaube ich nicht. JMVE fragt, du hast nun schon öfter davon gesprochen, dass der das Spielstil der NBA in einer Art Übergangsphase steckt und sich das Spiel langfristig dazu entwickeln wird, dass zum Beispiel nicht mehr nur Dreier geballert werden, sondern sich wieder, wieder ein Spiel entwickeln wird, in dem gute Dreier genommen werden, etc. Vergleicht man das mit den Teams der NBA, finde ich, dass die Jazz, die ohne richtigen Superstar zu überzeugen wissen, diesen Sommer schon näher gekommen sind, oder diesem Spielprinzip schon näher gekommen sind als andere Teams. Trotzdem werden sie in Blick auf die ernsthaften Titelanwärter oft übersehen. Spielen die Jazz bereits den Basketball, welchen du, welchen du in Zukunft voraussagst? Und wie hoch siehst du die Titelchancen der Jazz? Also es ist ja keine... Ähm, was was ich sehe da in der Zukunft ist ja... Das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Also ne, so wie es jetzt oft aussieht so, so kann es ja eigentlich nicht bleiben. Und und man, man sieht ja auch viele Teams, die immer weiter sich entwickeln oder Spieler, die sich entwickeln und eben auch dann nicht, doch die Bugs zum Beispiel, gestern haben bestimmt vier, fünf, sechs Dreier gehabt, die sie im vergangenen Jahr noch genommen hätten und jetzt dann halt dann Drives draus geworden sind, die dann auch relativ oft zu Freiwürfen geführt haben. Ähm, das ist auch eigentlich gar keine äh, Evolution im Sinne, von was Neues entdeckt wird und es ist dann eher eine Rückbesinnung auf Prinzipien, die zum Beispiel die San Antonio Spurs äh, 2014 äh, natürlich schon ähm, ja, grandios, wahrscheinlich so gut wie wie es kein anderes Team bisher gemacht hat, äh, schon, schon gezeigt haben. Und ich glaube, dass das Trainerstäbe und eine Analytics-Abteilung äh, erstmal, also nie auf den Trichter kommen müssen, sondern halt, ne, dass sie definieren müssen, was sind gute Würfe, was sind schlechte Würfe. Ähm, ne, das muss ein ein Coaching-Punkt sein, dass man da nochmal einen Drive nimmt, dass man auch Zeit hat nochmal für den Drive. Ähm, um und, und von daher, das wird kommen. Aber die Jazz spielen schon so, mehr in die Richtung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, die Shot-Quality-Statistiken dann nicht, nicht im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ja, dass die Jazz ein bisschen erwachsener spielen, so würde ich es vielleicht nennen, dass das stimmt. Ähm, aber ich glaube, bei anderen Teams sieht man auch ähm, Schritte in, in diese Richtung. Oder bei anderen Spielern halt auch. Das ist ja oft auch eine individual-taktische Geschichte, ähm, und die Titelchancen der Jazz sehe ich ho relativ hoch. Es gibt so sieben, acht Teams, die ich den Titel zutraue. Ähm, die Frage ist halt, kriegen Sie diese offensiven Dürreperioden, die kommen werden, ne, in den Playoffs, kriegen Sie die überbrückt? Ähm, also kann Donville Mitchell, der wieder fit ist, aha, dann übernehmen? Reicht das? Ist er der Superstar, von dem er denkt, dass er, er ist, dass er der ist, äh, so? Ähm, muss natürlich zeigen, jetzt nach relativ langer Verletzungspause. Ähm, ich sehe die Chancen auf jeden Fall bei den Jazz. Aber ich würde sie nicht so bei 50 Prozent oder sowas ansiedeln. Dafür gibt es zu viele gute Teams. Jan Simon fragt, ist Portland das größte Dark Horse der Playoffs? Ich auf jeden Fall zum Teil schwarze Trikots an. Äh, das ist halt relativ dark. Ähm, ja, definiere Dark Horse. Also ein Team, was in die, in die Finals kommen kann? Nein. Ein Team, was Denver was schlagen kann, ja, keine Frage. Aber spätestens ab Runde zwei würde ich sagen, wenn, wenn, das ist ja auch so ein bisschen das alte Problem der, der Trailblazers. Wenn halt defensiv gar nichts geht, dann ist es halt echt schwierig. Ne? Also, das ist halt dann was, was dann zum großen Problem wird und, selbst jetzt zuletzt, als es ja super gut lief bei ihnen, auch da am Ende der regulären Saison, die Playoffs für die Trailblazers fingen ja ein bisschen früher an, auch wegen dem play in Tournament. Ähm, da hat man extrem guten Ball gespielt. Ja, man hat die Spieler auch mit, also ich glaube, mit dem zweitbesten Net-Rating hinter Utah gewonnen. Aber die Defense war trotzdem nur mittelmäßig. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass ne, die Defense gegen sie jetzt ne, besser wird. Also ich traue ihm nicht zu, dass wir, habe ich auch schon mal gesagt, dass sie so einen langen Lauf machen in, in die Finals. Und das defin, so definiere ich in dem Fall Dark Horse. Zweite Runde sagt auf jeden Fall möglich. Lino fragt, wer hat deiner Meinung nach am meisten zu verlieren beziehungsweise am meisten zu gewinnen in diesen Playoffs dieses Jahr? Oh, uh, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, also, um das zu definieren, vielleicht vorneweg, also ne, verlieren müsste ja, würde ja wahrscheinlich heißen, dass... Entweder die Mannschaft, wie sie da zusammengestellt wird, auseinandergerissen wird, weil man sagt, okay, so geht es halt nicht weiter. Ne, was wir probiert haben, das, das klappt nicht. Der Kader wird gesprengt, wir fangen komplett neu an. Das ist eine Definition, wo man große Ambitionen hat. Das andere wäre, okay, Trainer, Manager müssen gehen. Das wären halt so, die eine Menge zu verlieren haben. Da sehe ich, ich mache auch für Osten und Westen. Ähm, im Osten das Team, was am meisten zu verlieren hat, für meine Begriffe, ist Milwaukee. Wenn man jetzt wirklich scheitern sollte gegen gegen Miami. Selbst wenn es Runde 2 ist, ne, wenn man dann gegen Brooklyn spielen würde, da würde ich nicht glauben, dass es mega krasse Konsequenzen für den Kader hat, sondern eher natürlich für Mike Budenholzer. Der würde dann sicherlich gehen, aber ich denke, wir würden nächstes Jahr ein relativ ähnliches Bugs-Team wiedersehen, eben mit dem Big Three und wahrscheinlich auch den Ergänzungsspielern, die, die dieses Jahr Sinn gemacht haben. Ähm, aber klar, gegen Miami, wenn da es vorbei sein sollte, dann haben sie, dann geht es richtig den Bach runter. Ähm, ansonsten New York, Hawks, Heat, Celtics, Wizards, das sehe ich nicht, dass sie, ähm, dass es da einfach mal so ein, ja, so einen Aufschrei geben würde, wenn, wenn die ausscheiden, ähm, Brooklyn und Philly. Philly hat ja gerade einen großen Umbruch hinter sich gehabt vor der Saison, da sehe ich es auch nicht. Und, und Brooklyn nach der Saison. mit deine besten drei Mann nur acht Spiele spielen, die wissen eh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird das Jahr sein. Da bin ich mir relativ sicher, wo wir von den Nets als absolut Titelkandidaten sprechen müssen und auch werden. Die werden einen Sommer verleben, wo sie extrem nachladen. Da bin ich mir sicher mit, mit Rollenspielern. Aber dieses Jahr mit den Problemen glaube ich, da bist nur alle Beteiligten, dass ähm, das dann nicht heißt, okay, außer alles außer dem Titel ist, ist halt eine Katastrophe. Im Westen, ähm, ich glaube, Utah und Phoenix würde ich sagen, nein. Ne? Die haben eine grandiose, reguläre Saison gespielt. Jetzt muss man mal abwarten, wie es in den Playoffs halt läuft. Ähm, sagt bei Utah auch, wie, wie Donald Mitchell zurückkommt. Ähm, Phoenix... Jetzt schon überperformt, spielen auch mal House Money, denke ich. Ähm, da wird sicherlich nachgeladen werden, weil man weiß, was möglich ist jetzt. Gerade auf den großen Positionen wird man da schauen, dass man das verbessert. Die Frage ist halt, geht das? Denver war eine krasse Verletzung, mit mal Murray wegzustecken. Ähm, da sehe ich auch keine großen Veränderungen. Ich denke, das Team, was im im Westen am meisten zu verlieren hat, das sind die LA Clippers. Ähm, auf, auf mehrere, in auf mehrerlei Hinsicht. Ähm, auch die haben natürlich einen Trainer gewechselt. Nur Die Frage ist, wächst man jetzt sofort wieder? Weiß ich nicht. Aber die Idee, dass Kawhi Leonard noch nicht unterschrieben hat, ne, der hat sich ja nicht committed. Er der hat ja noch eine Option glaube ich, für ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, er kann also Free Agent werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der, dass der LA verlässt, weil er alles getan hat, um da kommen. Aber das schwebt natürlich über allem so ein bisschen drüber. Ähm, vielleicht würde es dann Lawrence Frank treffen als, als Manager. Aber die Clippers, gerade wenn es gegen Dallas rausfliegen würden, das wäre ja schon eine ziemliche Enttäuschung. Und eigentlich auch, wenn sie nicht in die Conference Finals kommen. Und da würde ich sagen, die haben am meisten zu verlieren. Ob es das die großen Konsequenzen hat, das ist vielleicht dann, steht auf einem anderen Blatt. Die Lakers haben, finde ich, nicht viel zu verlieren. Ähm, man kann immer zeigen auf, ey, wir hatten nur 70 Tage Offseason. Wir hatten zwei langfristige Verletzungen. Ähm, bei uns ist so viel durcheinander gelaufen dieses Jahr. Es ist ein Wunder, wenn wir überhaupt Meister werden. Von daher, selbst wenn die jetzt in Runde 1 ausscheiden sollten, was ich von ich nicht ausgehe, und in Runde 2 sehe ich sie eigentlich auch, je nachdem, sie es gegen Denver und gegen Portland wahrscheinlich auch vorne. Wenn die nicht Meister werden, ist, glaube ich, alles okay. Und selbst wenn du in Runde 1 rausfliegst, da gibt es auch keine keine großen Konsequenzen. Von daher, ja, Clippers und die Bucks, würde ich sagen. Janis fragt, kommt es mir so nur so vor oder ist der Osten in den Playoffs einfach viel, viel spannender als der Westen? Normalerweise ist es ja immer umgedreht, aber dieses Jahr würde ich behaupten, dass der Osten more fun to watch ist. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also die Serien, die mich jetzt in Runde 1 am allerwenigsten interessieren, sind Philly gegen Washington und Brooklyn gegen Boston. Alle anderen sind, äh, alle anderen, ja nur zwei andere, aber <lacht> die anderen beiden sind sind richtig geil. Ähm, Im Westen bin ich ehrlich gesagt an allen Serien total interessiert. Ähm, kann sein, dass ich jetzt Westbrook Beal unterbewerte und äh, Jason Tatum. Aber nee, ähm, klar Miami gegen Milwaukee ist, ist eine richtig geile Serie, aber das Äquivalent haben wir ja quasi bei den Lakers gegen die Suns. Ähm, eine Serie wie die Clippers gegen die Mavs oder auch Portland gegen Denver sehe ich im Osten einfach nicht. Von daher, nee, würde ich würde ich nicht unterschreiben wollen. Kann es sein, dass wir in Runde 2 Brooklyn gegen, gegen Milwaukee sehen, das halt eine, eine krasse Nummer wäre, auf, auf jeden Fall. Aber ähm, nee, also ich wüsste nicht, dass das so ist. Ich würde eigentlich eher sagen, dass es ziemlich ausgeglichen ist, wenn ich ehrlich bin. Die Serie, auf die ich mich am meisten freue, ähm, ja wahrscheinlich schon ähm, Miami gegen gegen äh, mit Milwaukee und Phoenix gegen Lakers, aber auch die, die ich eben genannt habe, ähm, Clippers, Dallas sind einfach super spannend, Denver, Portland super spannend. Wahrscheinlich, wenn du mich morgen fragst, nenne ich dir eine ganz ganz andere. Chris Meyer fragt, wer ist denn für dich Favorit? <lacht> also ich habe mehrere Teams, denen ich den meist zutraue. zutraue äh, und das sind im, im Osten, Philly, Brooklyn, Milwaukee, ähm, ja, das sind die drei, denen es zutraut, dass sie dass sie Meister werden können. Allen anderen nicht, auch nicht Miami. Ähm, da habe ich einfach zu viele Fragezeichen dieses Jahr. Ähm, New York Atlanta, Boston, Washington auch nicht. Also wir jetzt bei, bei drei Teams. Im Westen denke ich, dass Phoenix meister, äh, dass Utah Meister werden kann. Ich denke, dass die Lakers Meister werden können. Ich denke, dass die Clippers Meister werden können und dann ist es so ein bisschen die Frage ne? Denver und Phoenix ich glaube ich würde es eher Denver zutrauen aber da muss halt so viel zusammenpassen also bei beiden also ne, das ist so wenn ich sage es gibt sieben acht äh, Teams die Meister werden können also dann ist so Phoenix und Denver sind so am so, ja, wenn das, eine, wenn das eine Stadt wäre voller Favoriten, dann würden die ein bisschen draußen vor der Stadt wohnen, in so einer Hochaussiedlung. Ähm, ne, also, ich, ich glaube nicht, dass sie es wirklich schaffen können. Ähm, aber ja, eigentlich sechs Richtige und dann so ein, zwei Außenseiterkandidaten äh, würde ich nennen wollen. Aber mein Favorit, wenn er mich fragt, wer ich denke, der Meister wird, das sind die 76ers. Ich glaube, das ist für mich so das Team, was am wenigsten Fragen aufwirft ähm, in der Eastern Conference erstmal und wenn man davon ausgeht, dass sie da halt durchgehen, äh, dass sie den Sieger von je nachdem, sagen wir mal Brooklyn gegen Bucks, wenn sie den schlagen in den Conference Finals, wenn es dann dazu kommt, ähm, wer immer dann auch auf sie wartet, ich finde einfach die Kombination bei den Sixers aus dieser vierseitigen Defensive, die sie haben, Eben nicht nur keine Ahnung, mit mit einem krassen Ringbeschützer und, und draußen rum Leuten, die die nicht komplett blind sind, sondern aber du hast einen krassen Ringbeschützer mit Joel Embiid, hast dann aber eben auch, ähm, ich glaube, das nicht sogar das einzige Team, was äh, im Defensive Real Plus Minus, glaube ich, einen Spieler in Top Ten hat. Ich meine, irgendwie sowas gab es, Statistik sind aber auch nur Zahlen. Nee, aber Embiid Uh, Simmons, ähm, wie sagt Green, ähm, vor allem Feibel. mal gucken, wie viel der spielen kann. bin ne, in einer Dreierlinie natürlich gar nicht performt, wird da auch ein bisschen schwer. Ne, das mit White Howard, jemand, der reinkommt, der vergangenes Jahr schon in der Guten defensiven Rolle gesehen haben äh, in bestimmten Matchups, in bestimmten Matchups auch gar nicht. Äh, du hast eine ganze Batterie, an echt richtig guten Dreierschützen. Harris spielt äh, eine geile Saison, ganz knapp nur am um 50, äh, 40, 90 Club vorbei ge, äh, geschlittert. Äh, das Curry mit 45% von der Linie Green, der 40,5% trifft. Also, das ist schon, du hast noch George Hill, der oft vergessen wird. Mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ähm, um die Rollenspieler vielleicht, so, ne? ob die denn in entscheidenden Situationen da sind. Ja, äh, macht mir ein bisschen Sorgen über die Offensive. Auch ja, das ist ja traditionell das Problem ein bisschen gewesen, vor der Ankunft von Doc Rivers, dass in den Playoffs da manchmal offensiv viel zu wenig ging bei den Sixers. Aber ich denke, dieses Jahr haben sie wirklich äh, da den richtigen Mix. Und wenn ihr mich heute fragt, wer Meister wird, dann sage ich die Sixers. Kommen wir zur NBA 2K21-Frage der Woche. Die kommt von... AC-Tizeps oder AC TIZEPS, je nachdem, würdest du sagen, dass Off-Ball Movement, also Bewegung abseits des Balles und die richtigen Cuts sozusagen untercoacht sind. Auf höchstem Level kann man sich das ja eigentlich kaum vorstellen, aber zum Beispiel könnte man bei einer Gravitationskraft von Janis Kumpo ja meinen, dass man auch daraus mit der richtigen Grundlage ausreichend Möglichkeiten schöpfen könnte. Zudessen kann ich mir auch vorstellen, dass manche Spieler an System oder Angaben festhalten, statt reaktionsreich nach den richtigen Bewegungen zu schauen. Wie schätzt du das ein? Ähm, ja, ich glaube, wir müssen so ein paar Sachen mal müssen Also zum einen, wenn wir davon ausgehen, ne, dass Spieler an, an Plays festhalten, anstatt aus Plays auszubrechen. Also das meint man damit. Ne, man wird, wird wie angesagt, laufen den Spielzug Spielzug. Das heißt, du läufst von A nach B, nach C, nach D. So, ähm, Dann kann man sich vorstellen, okay, wenn die wie Roboter da reingeschickt werden, diese Halbfeldangriffe, und die laufen es einfach so durch und gucken aber nicht, ne, wo sie da mal zum Korb ziehen können, dann haben sie da eine Chance vertan. Das stimmt. Das ist ähm, auch eine Problematik, die man, glaube ich, auf jeder jedem Level des Basketballs finden kann. Natürlich gerade auf sich so, so Oberliga-Level. Ne, da ist es halt oft so, dass man, was sich auf diese diese Place versteift und aber nicht die Ausstiege sieht. Ähm, ein Beispiel, was man da bringen könnte, wäre zum ein Beispiel äh, einen Stagger screen oder sowas, ne, den du draußen stellst mit, mit also so ein, so ein Hornset zum Beispiel. Ähm, wenn ich als Bigman sehe, dass mein Verteidiger schon raustritt, um den Dribbler da aufzuhalten, kann ich natürlich direkt zum Korb cutten und dann kriege ich einen Pass machen, lockeren Korbleger. So sowas, ne? Das sind aber eigentlich Geschichten, die wenn wir ehrlich sind, dann doch eher den den, den niederklassigen Basketball betreffen. Denn äh, read and react, obwohl natürlich nicht jedes Team so eine read and react Offense spielt, wie die ähm, wie die äh, wie die Mavs, ne, wo es ja kaum noch richtige Plays gibt oft so einfach nur wenn Luca Doncic entscheidet gehe ich ins Pick and Roll gehe ich eins gegen eins und dann entwickeln wir das daraus mit den Prinzipien die wir fürs Halbfeld haben die natürlich nur funktionieren wenn man Sachen lesen kann ähm, aber selbst bei Teams die halt die Plays laufen ist es halt so dass man natürlich in der NBA viel mehr, viel mehr darüber spricht und viel mehr reindrillt. Ähm, was passiert, wenn der Verteidiger da und dort und 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 dort steht. Und da gibt es dann natürlich äh, Teams, die vielleicht ein bisschen mehr auf auf Cuts setzen, äh, andere vielleicht ein bisschen weniger. Äh, das stimmt natürlich alles. Aber ähm, dass es jetzt untercoacht ist, würde ich überhaupt gar nicht sagen, sondern also, das wird natürlich äh, schon schon sehr viel gecoacht. Die Problematik ist so ein bisschen bei den Cuts, und das das komme ich zum zweiten Teil der Frage, den wir auseinanderklamüsern müssten, ist halt, so was wie die Gravitation in dem Fall angeblich von ähm, von Ante de Kumbo ist es jemand der wenn er zum Korb zieht wir haben es gestern zum Beispiel gesehen bei dieser einen Szene im Fast Break ähm, wo er glaube ich auf dem linken Flügel war von Drew Holiday den Ball bekommt und einfach nur ein zwei Kontakte hat und dann ist der Ball drin ist er da eine Waffe im Cut ja na klar ähm, er läuft auch 23,4 der Cuts der der Milwaukee Bucks und macht das halt auch sehr, sehr gut. Nur, wenn wir von der Halbfeldoffensive sprechen, darum geht's ja hier auch in der Frage, dann müssen wir sagen, gut, ähm, da hat er nicht die Gravitation, nicht diese Anziehungskraft. Was man meint ist, dass ein Spieler mal wieder durch die Zone geht und dann nicht nur seinen Spieler mitzieht, um ihn zu verteidigen, sondern auch andere Spieler, die er dann in die Richtung verschieben, und das irgendwie die Defense so verbiegt, dass anderswo Freiräume entstehen. Da, bin ich ehrlich, würde ich nicht unbedingt behaupten wollen, dass Janis da eine unglaublich große Gravitation ausübt, wenn er einfach cuttet. Natürlich begleitest du den äh, mit, aber er ist ja nicht wie zum Beispiel Steph Curry. Bei Steph Curry würde ich sagen, ja, also ne, bei dem ist es halt äh, ein Wahnsinn, ne, was der für eine Gravitation ausübt. Und ähm, wenn der dann durch eine Zone schneidet, und äh, irgendwo rumrennt oder auch draußen rumrennt, gerade um Blocks und so, dann ist natürlich viel, 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 viel äh, wahrscheinlicher, dass daraus Cuts kommen. Allerdings eben nicht für, für Steph Curry selber, der die Gravitation auf die Defense ausübt, sondern für die anderen Spieler. Denn wenn Steph Curry, das haben wir oft genug dieses Jahr auch gesehen, auch in den in tournaments wenn der um den Block abseits des Balles äh, äh, rauskommt, natürlich wird gesagt, ey, ihr müsst da helfen. Hey, ihr müsst helfen bei ihm. Ihr könnt nicht einfach den mit dem Block laufen lassen. Wenn er den Ball fängt, dann ist es zu spät. Und dann kann da der Blocksteller reinkatten. Ja, man kann, wenn er irgendwie selber einen Block stellt, vielleicht einen Cut laufen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Und wenn wir uns erinnern, die Warriors, die, also die, als wir wirklich die Warriors waren mit Clay Thompson, mit Kevin Durant, wie viele Cuts die auch gelaufen sind, eben weil du dann zwei Spieler hattest, die ne, mit Thompson und Curry die Defense verbogen haben und du dann ne, übereifrig warst in der Defense, um die davon abzuhalten, eben einen freien Dreier zu werfen und hinter dir laufen sie weg. Ja, ne, das waren Geschichten, oder wenn die halt einfach einen äh, überspielenden Deny-Verteidiger äh, durch den Backdoor-Cut geschlagen haben. Solche Geschichten. Ne? Aber bei Janis würde ich eher sagen, er ist jemand, der wenn er neben so einem Spieler arbeiten könnte, viel mehr cutten könnte, da würde ich sagen, ja. Aber ist es insgesamt undercoached und wird darauf keinen Wert gelegt? Nein. Ähm, ich würde eher sagen, dass... Äh, ja, wie kann man es äh, be besser erklären? Also ich würde sagen, dass die Aufstellung, die man momentan wählt, diese Five-Out-Aufstellung, die eigentlich auf dem Papier dafür anbieten würden, zu cutten, so, dass die halt oft nicht richtig genutzt werden sondern dass da viel Stillstand herrscht. Wenn man sich die Heat anschaut, da ist es dann oft sind es halt viel, viel mehr Cuts. Und nicht um den Cuts, die dann selber zum zum Korberfolg führen, aber die die Defense durchmischen. Von daher ist es von Teams zu Teams unterschiedlich, aber Cuts sind auf jeden Fall äh, ein, ein Punkt, der äh, den Spieler auf dem Schirm haben in der NBA äh, und die auch laufen würden, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, Aber es ist halt auch nicht, nicht so richtig super leicht. Dirk Herzog, D2, fragt, die Spurs sind zum ersten Mal zwei miteinander nicht in den Playoffs, jedoch haben sie dank des Systems Popovic und vielen guten Rollenspielern zu viel Talent und Siege für einen Top-Pick. Haben sie ohne Einreißen eine realistische Chance wieder Favorit zu werden? Nö. Nö, würde ich nicht sagen. Ähm, außer man kriegt natürlich Richtung Free Agency da äh, Spieler, die einen direkt auf ein neues Level heben. Problem ist halt so ein bisschen bei den, ähm, bei den Spurs, dass sie ja, zum einen eine Stadt sind, die jetzt nicht unbedingt als Free Agent-Magnet gilt. Sicherlich könnte man jetzt aber sagen, gut, aber aber das ist so eine Truppe. Also die haben ja wie gesagt, eine geile Infrastruktur, einen geilen Coach, einen geilen General Manager. Also warum soll denn da jetzt ein Superstar nicht hingehen? Naja, es ist ja nur so dass das halt bisher noch nicht viele Superstars gemacht haben. Aber. Sie haben im Sommer Cap-Space, ja. Der Rose und Rudy Gay, Paddy Mills, Sie werden alle Free Agents, Trey Lyles, aber den kann man mit seinen sechs Millionen, äh, glaube ich, vernachlässigen. Jetzt kann man natürlich gucken was, was da im Sommer passiert. Sie haben einen guten Unterbau, das stimmt vollkommen. Sie haben eine tolle Infrastruktur, sie haben interessante junge Spieler. Sie müssen aber irgendwie Superstar-Talente bekommen, um Favorit zu werden. Und das geht natürlich auch ohne einzureißen. Ne? Keine Ahnung, durch Trades, durch Free Agency, durch eine Draft, und sie haben ja auch schon Spieler, Tenorbele und, und Parker zum Beispiel, sehr spät gedraftet, die dann richtig gut wurden. Aber ähm, ja, oder oder in der Draft später einen geilen Spieler ziehen, das sind so die Chancen. Ist das realistisch? ist natürlich schon passiert. Aber ich würde sagen, es gibt andere Szenarien, die realistischer sind. Aber genauso ist es ja auch, wenn du alles einreißt, nicht realistisch, dass du dann irgendwann auf jeden Fall wieder ein Titelfavorit bist. Die Land of Magic haben damals mit dem dwight Howard trade auch gefuckte, irgendwie alles eingerissen. Was ist danach passiert? Nicht so super viel. Die Land of Magic, wenn wir dem Beispiel bleiben, haben 2000 alles rausgejagt, was Geld verdient hat, um sich halt Grant Hill T-Mac zu holen. Eigentlich wollten sie ja Tim Duncan holen, aber ne, oder Jason Kidd. aber die holen sich dann äh, T-Mac und, und Grant Hill und man denkt, ach krass, guck mal, jetzt sind die ein Contender oder ein Favorit die nächsten Jahre. Naja, und Grant Hill... Stirbt fast, so. Und dann sind sie es halt nicht. Na, auch das, ne, das sind Sachen, es gibt ja keinen, keinen, keinen klaren Weg, der, der zu 100 oder zu 80 Prozent zum, zum Titel oder zu einem Status -Favoriten führt. Ist der The Process in Philly ein Weg, der äh, vielversprechend war? Rein mathematisch? Natürlich. Aber seitdem haben sich ja auch die Prozentzahlen bei den Top Picks in der Lottery geändert. Von daher, ähm, Einfach solide arbeiten und hoffen, dass man Glück hat. Der Glück gehört auch dazu. Ferry Hau fragt, spielt man vor Anpfiff die Bälle fürs Spiel in der NBA ein oder gibt es immer einen frisch verpackten, der nur noch mal kurz auf Bar und Komp Kompatibilität gecheckt wird? Nee, ähm, ich weiß gar nicht, was die Zahl ist, aber die NBA-Teams kriegen vor der Saison ein gewisses Kontingent an Bällen, die dann eingespielt werden über das Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch so ein bisschen abgeschliffen werden, vielleicht zu Saisonbeginn. Aber auf jeden Fall äh, hat man ja oft ja auch schon in den Trainingshallen und auch in den Hallen an sich gesehen. Man kommt ja da sehr nah dran, auch ans Feld als Journalist, und dann sieht man ja das, das Ballrack, aber auch schon bei, bei Finals oder so, hat die natürlich auch diese Ballracks auch Bälle schon in der Hand gehabt. Oder auch schon mitgespielt bei den, als wir zum Beispiel bei den Finals 2013 im, äh, im A-Team T-Center haben wir ja auf dem Court gezockt, damals hier Jalen Rose, Bill Simmons. Ähm, waren ja auch mit dabei und da haben mit den normalen Bällen gespielt, mit denen die Spieler auch gespielt haben. Also das sind schon Bälle, die über das Jahr abgespielt wurden. Da wird jetzt nicht irgendwie jedes Mal ein neuer aufgemacht. Luca Bautz fragt, noch eine kurze Frage zu den Awards. Sebastian Ulrich, mit dem kommentiere ich glaube ich nächste Woche, äh, von Magenta Sporten, meinte, dass er nicht für Awards abstimmt, weil dann Journalisten oder Journalistinnen über Gehälter, vor allem in der NBA, also bei den NBA All-NBA-Teams, All entscheiden. Verstehe den Punkt. Wie siehst du diese The The Thematik? Na, ich habe es ja vor ein paar Jahren gemacht und hatte damit eigentlich eigentlich kein Problem. Ich weiß nicht, ob der Sebastian da ein Wahlrecht hatte oder ob er das einfach nur quasi theoretisch beantwortet hat, ähm, oder ob es um die BBL-Awards ähm, ging. Ich weiß gar nicht, wer da dies Jahr abgestimmt hat. Ähm, natürlich kann man auf dem Standpunkt stehen und sagen: Ja, ähm, ich will diese Verantwortung nicht haben, Ich hab, das sollten andere entscheiden. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so dass die NBA und die Spielergewerkschaft sich das halt so ausgedacht haben. Und es ist ja nichts, was die Liga jetzt mit den Spielern aufgebrummt hat und gesagt hat, ihr müsst auf euer Wohl und Wehe, ist davon abhängig, wie so ein paar halbgare Basketballexperten im Internet äh, sich über euch äußern oder abstimmen. Ähm, sondern das war ja collectively bargained, wie man so schön sagt. Ähm, ich denke, wenn man sich anschaut, wie abgestimmt wird, dann kann man sicherlich auch sehen, dass die allermeisten das, das sehr, sehr gut machen und sehr, sehr ernst meinen. Sicherlich gibt es auch einige dabei. Ich da gab ja vergangenes Jahr diesen Reddit-Post, die das mal zusammengezogen haben, wer wie abgestimmt hat. Bei so ein paar Leuten musste man echt sich fragen, was genau die eigentlich die Saison gemacht haben. Also bei Basketball geschaut haben, die sicherlich nicht. Ähm Aber wir reden im Endeffekt natürlich von ganz, ganz wenigen Menschen, ganz, ganz wenigen Spielern in der NBA, in ganz besonderen Situationen, denen das halt hilft oder eben nicht hilft, ob sie in so ein All-NBA-Team kommen. Ähm ich denke, die, die Verantwortung, die der einzelne Journalist da jetzt hat, oder generell die Journalisten an sich, finde ich, ist da verschwindend gering. Also, ich denke, jeder Physiotherapeut ähm, von Mannschaften, wo ein Superstar mitspielt, hat eine größere Verantwortung, ähm, als ich sag mal, wir, die da jetzt abstimmen nach bestem Wissen und Gewissen. Und da es halt eine Sache ist, die collectively bargained ist, wo in der NBA alle mit am Tisch saßen, die es betrifft und alle da mit drüber entschieden haben, denke ich, dass, das, dass man sich vielleicht, auf welchen Punkt verstehe, aber vielleicht die eigene Position ein bisschen zu wichtig nimmt, weil im Endeffekt sagt man ja dann, okay, was die NBA und die Spielergewerkschaft entschieden haben, ist grob fahrlässig und macht so keinen Sinn und verhindert halt, dass vielleicht der ein oder andere Spieler statt einem Supermax-Vertrag nur einen Max-Vertrag äh, verdient und ihm gehen dann, was weiß ich, 20, 30, 40 Millionen Dollar durch die Lappen, da will ich nicht verantwortlich für sein. Wie gesagt, kann man so argumentieren, ich finde, das ist dann bisschen schief, finde ich. Also ich finde, das ist nicht nicht ganz stringent zu Ende gedacht und würde das würde das im Endeffekt dann dann nicht so sehen. Aber ich verstehe, dass man so denkt, auf jeden Fall. Max fragt, schaffst du die, schaust du dir jedes Spiel an? Wenn ja, wann schläfst du und wie machst du das mit? Und wie macht das die Familie mit? Ähm, nee, ehrlich gesagt schaue ich mir nicht jedes Spiel an in der ersten Runde. Ähm, am Wochenende ist es natürlich leichter, dann über nochmal reinzuschauen. Äh, aber gerade so bei den ersten Partien ist es nicht so, dass ich da jetzt morgens versuche, irgendwie nicht gespoilert zu werden und ähm, und irgendwie alles mache, um irgendwie dann Spiele zu gucken zu können, um nicht zu wissen, wie die ausgehen. Das mache ich dann ab der zweiten Runde, wenn es wirklich dann auch um was, also das heißt, um was geht, aber wenn es dann ein bisschen wichtiger, wenn es weniger Spiele sind, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber jetzt in der ersten Runde gucke ich mir dann morgens schon die Ergebnisse an äh, und dann versuche ich halt, je nachdem, was in Spiel es sich ja dann handelt und wie es wie es gelaufen ist, dass ich mir die wichtigen, Phasen anschaue, manchmal nur die zweite Halbzeit, manchmal nur das vierte Viertel. Ähm, Wenn es ein Blowout ist, gucke ich vielleicht auch gar nicht drauf oder gucke vielleicht mal auf, in das Viertel rein, wo ähm, wo der Blowout quasi passiert ist. Oder ich schaue generell auf die auf die Advanced Stats und, und, und gucke, zum Beispiel bei Synergy, wo wo da jetzt ja die Vorteile und Nachteile jeweils lagen. Ähm, das ist sagt, so ein bisschen Case by Case. Aber ab der zweiten Runde versuche ich dann halt schon, jedes Spiel mir reinzutun. Rein zu es sei denn, es kommt wirklich was dazwischen, Family-mäßig, dass die Kleine zu Hause ist zum Beispiel und dann ähm, eben doch mal zwischendurch Schauna scharf gucken will oder so. Ähm, oder andere Sachen passieren, die man so Leben nennt. Aber ähm, ja, nee, normal ist halt schon, dass ich mir da eigentlich ab der zweiten Runde dann alles, alles, alles reinschaue. Ähm, früher hat man auch Früher habe ich auch alle Conference-Finals live gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, da werde ich sicherlich hoffentlich auch wieder kommentieren. Ähm, äh, dass ich dann auch dann die Spiele natürlich dann live mitbekomme. Aber die Spiele ich dann nicht kommentiere. Die gucke ich mir dann morgens immer dann real live an. Das geht dann auch alles ein bisschen schneller. Man kann dann gut in den, in den Tag rein starten. Ja, ich denke, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, wenn ihr auch sagt, manscape.com. Das ist eine gute Sache, da gucke ich jetzt mal rein. Ist, glaube ich, auch nicht nur für Männer, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, die werben immer nur mit, aber uns wachsen ja alle irgendwie Haare irgendwo. Von daher, schaut mal rein, manscaped.com, Code NEXT, da kriegt ihr 20%. Würde mich freuen, wenn ihr euch darüber freut und vielleicht auch euer Partner, Partnerin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Woche geht's weiter. Podcast-mäßig, auch Social-mäßig, Twitch geht wieder weiter. Ich werde auch ein bisschen mehr machen jetzt Richtung Playoffs. Ähm, da muss ich aber noch ein, zwei Sachen festzurren so, so Schedule-mäßig. Aber auf jeden Fall gibt es mehr und mehr und mehr jetzt in der Postseason, umso wichtiger es wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sauber. Euer André. Hello.